1: Hey Ben. Ja, hey Herbert. Hartelijk welkom. Ja, Toch Herbert. altijd weer verbazing hoe ver we het gekomen geschopt, zijn. Ja.
2: Hoe <laughs> ver we het geschopt hebben. We komen van ver
1: en we zijn nu hier. En hartelijk welkom Erik Bakkers, hoogleraar nanomaterialen en devices aan de TU Eindhoven. Nice, hallo. <laughs> hallo, en je was een tijdje geleden bij BNR Digitaal om te praten over het onderwerp van uh, lichtgevend silicium. En toen dacht ik, daar moet ik langer over praten. Ja,
2: en, en dat vond jij ook. En toen mailde je mij, en zonder dat ik dat geluisterd ga ik gewoon, ja, graag. Want het is toch een onderwerp wat iets verder van mij afstaat. Dus ik weet er ook echt me niets van. Okay, en dat ja. vind ik fijn, want dan uh, leer ik heel veel. Snap je? Nou, gaan we proberen. Dus ik zo. ben heel benieuwd.
1: <laughs> ja. Nou ja, uh, het nieuws was dus, silicium kan licht uitzenden. En uh, eigenlijk zal niet iedereen beseffen hoe belangrijk dat nieuws is. Of dat het nieuws is. Ja, ben bijvoorbeeld. Nou, ja, nee.
2: Maar wat ik mooi vond, dat dit is gewoon een jongensboek. Weet je, ik heb hem natuurlijk ingelezen en voorbereid. Dit is een jongensboek. 50 jaar ben je ergens mee bezig. Ja. Voor mij ben je niet eens 50 of wel.
0: Ik ben er geen 50 jaar mee bezig. Misschien
2: maar. Nee, maar meer. mensen, mensen. De ja, ja, wetenschap. Ja, ja. ja, maar jij bent nog geen 50 of wel? Nog net niet. Nou, nee. precies. Dus dat is toch mooi? Dus ja, je was niet eens ge... Dus dit is een jongensboek. Hè. Dus ik vind het ook heel fijn als je dat jongensboek vertelt. 50 jaar geleden, wat het probleem is. Ja.
0: Nou, als je kijkt naar naar de halfgeleider uh, industrie. uh, we kennen allemaal laptops en uh, mobiele telefoons. En uh, het actieve deel daarin, dat is een chip. En die chip is altijd gemaakt van silicium. Silicium is echt een fantastisch uh, materiaal als halfgeleider. Ten eerste, het komt overal ter wereld voor. Uh, Gewoon de zand wat je op het strand vindt, dat dat bestaat uit siliciumoxide. Dus als je daar het zuurstof van afhaalt, dan heb je silicium. Dus het komt overal voor. Sahara. Sahara ligt er vol mee. ligt er vol mee, ja. Dus je kunt heel makkelijk een uh, uh, enorme hoge kwaliteit materiaal maken... met een enorme zuiverheid, uh, hele goede kristallen.
1: Is tussen twee haakjes zand, zoals wij dat kennen, ook de grondstof van chips... Ja, dat is lithiumoxide dus Ja, ik weet wel dat ah, dat, dat, ja. dat erin zit, maar uh, gaan ze ook een schep zand halen om daar dan die chips van te ja, maken? Ja, zo zo werkt het eigenlijk ja, wel. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. Oké, okay. ook nou, even zeker uh, Ik ga in de show notes alle ASML afleveringen ga ik inzetten. O ja, leuk. Dat is leuk, want dan hebben, want hebben we er twee of drie van gemaakt. Ga door.
0: Dus het is ruim voor handen, dus, dus dat, dat maakt het uh, in, in eerste plaats heel aantrekkelijker natuurlijk. Misschien
2: iets dichter bij de microfoon, vermoed ik. Oké. Okay. Het vindt de luisteraar misschien iets prettiger, dus trek een beetje naar je toe. Oké, okay, ja. top.
0: Uh, ja, ja, ja. Die, die kan er heel makkelijker aankomen en dat is een, een heel groot uh, voordeel. Uh, ja, ten tweede, je kan het in een hele hoge kwaliteit maken. Dus, dus uh, voor die chips is het belangrijk om zo puur mogelijk materiaal uh, te hebben. Ja. En, en dat kunnen we met silicium. Daar werken we al, nou, sinds net na de Tweede Wereldoorlog werken we aan uh, chips. Daar hebben we dus veel ervaring dus mee. <laughs> ja. bedrijven. Dus er is ja. ontzettend veel ervaring opgebouwd ja. door hele
2: grote bedrijven. Ja, ASME, dat, uh, dus dat komt in de show notes. Ja, ja, oké, okay, ja. ja dus alle, maar toen was het 1960. Toen ontstond er al een probleem. Want, nee, 50 jaar, 1970 was het. Zeg je dat goed? Ja. Want ik zeg, het is een jongensboek van 50 jaar
0: oud. Ja, ja dus slitsum is ontzettend handig. En het, een ander voordeel is dat slitsumoxide, dus het, het oxide wat bij slitsum hoort, ja? is een heel goed oxide. Uh, dus als je devices maakt, dan heb je ook een, een isolator nodig waar geen stroompje doorheen loopt. En uh, dat daar kun je de siliciumoxide voor gebruiken. En dat is super handig. Dus silicium lijkt al een soort van ideaal materiaal om, om chips van te maken.
1: Dus je bedoelt te zeggen, silicium als geleider om uh, de adertjes van te maken in zo'n chip. En het siliciumoxide daarbuiten als isolator.
0: Ja, en in transistoren. Dus daar heb je ook uh, aan de ene kant gaat ja. daar een stroom uh, lopen. Dus er moet een stroom erheen kunnen. Maar je moet ook op een afstand moet je een elektrisch veld aan kunnen leggen over je silicium En daar gebruik je dan weer een isolator voor nodig zeg maar om dat af te schermen.
2: Goed, nou, dus lang leven het silicium. Ja, iedereen blij. En dat lijkt bijna helemaal perfect. Ja, perfect, dat doen nu ook. Ik ben echt uh, helemaal, helemaal om. Maar het lijkt wel een grap van
0: de natuur... dat silicium als bijna enige halfglijder geen licht kan uitzenden.
2: Dus in 1970, want 50 jaar zijn ze hier nou aan het zoeken. Dat is dat jongensboek. Toen gingen ze van, er moet wel licht doorheen. Was dat toen al? Nou, er zijn heel veel toepassingen... Uh met licht. De,
0: dus halfgeleiders en licht... is een soort van hele bijzondere combinatie. Dus uh, zonnecellen zijn van van silicium gemaakt. is ja. dus van een halfgeleider. Uh, LED's, dus licht diodes... zijn van de halfgeleiders gemaakt. En er zijn ongelooflijk veel toepassingen... waarbij je gewoon uh, licht nodig hebt. Licht en halfgeleiders.
1: Ja, en dat en, vind ik interessant. Want um, toen die, uh, dat nieuws binnenkwam van silicium... hebben ze eindelijk licht laten uitzenden. Toen dacht ik, oh ja, hè? Maar we hebben toch al LEDs... lichtgeven, light emitting diodes... Dat zijn halfgeleiders, zoals jij al zegt. Toen dacht ik, oh, dat is dan dus zeker geen silicium, Maar wat is dat dan wel?
0: Ja, dat wordt gemaakt van, van indium galliumnitride, nitride Dus een hele, een hele andere halfgeleider. Ja. Um, en een nadeel dus van die half Dus aan de ene kant, uh, die halfgeleider kan dus heel goed licht uitzenden. Ja, um, alle kleuren. Maar bijvoorbeeld indium is een heel zeldzaam metaal. En daardoor, daardoor heel duur. Ah. Daarom zijn leds relatief duur.
2: ja. ja. Oké, okay. um, maar we moeten even naar de probleemstelling die precies. ontstond. doordat het geen licht doorliet.
0: Nou, dus aan de ene kant is lithium dus een perfect materiaal. Ja. Alleen het kan geen licht uitzenden. En vanaf de jaren zestig heeft men al bedacht. van het, het zou zo mooi zijn. als we ook iets met licht konden doen uh, op een chip. Dus rond die tijd werd de, de, ja, het geïntegreerde circuit werd uitgevonden. Dus om, om transistoren op, op een ja. chip te maken. En dan kon je dus uh, nou, de, de rekenkracht kon je enorm uh, vooruit brengen daarmee. Maar tegelijkertijd bedacht men van oké, okay, maar als je dit nu uh, optisch zou kunnen doen... dus met lichtsignalen in plaats van met elektrische signalen... dan kan alles veel sneller, het gebruikt minder energie. Ja. Dus ja. vanaf die tijd is men uh, op zoek gegaan naar... oké, okay, hoe kunnen we dan die functionaliteit integreren in slitium.
1: Ja, Dat schiet me opeens te binnen, want als het gaat om verbindingen... Ben, dan uh, hebben we dat intussen. He, de kopere draadjes zijn vervangen door glasvezel. He, dus in de communicatie gebruiken we intussen licht... Met voordeel, even uit mijn hoofd, dat, dat je minder versterking nodig hebt hè, in, in, in die glasvezels. Dan je zou hebben in kopere kabels. Dus dat je verder komt met je signaal. Ja, juist, dan neem jij het maar over. want hè, wat, nou, dat het, soort het voordelen, internet, zoals
0: we dat nu kennen, dat is gebaseerd op, op licht, op, op glasvezel. Dus ja. tussen de grote continenten ligt gewoon, ja. uh, liggen bundels met glasvezels. En niet meer die kopere
1: telefoonkabels. Ja, precies. Ja.
0: Uh, en dat,
1: dat soort voordelen kun je ook bereiken in de computer als je maar dat lichtgevende silicium had. Ja, dus dat licht heeft er...
0: geen, geen weerstand. Ja. En, en uh, een elektrische stroom uh, door een koperdraadje wel. En, en uh, nou, dat weten we allemaal. Ik zat uh, zojuist ook in de trein, heb ik mijn laptop op mijn schoot en die wordt gewoon warm, dat voel je. En dat komt gewoon door de weerstand van het koper uh, op je chip. Ja. Um, en dat heeft zijn nadelen. Dus ten eerste, uh, ja, je verliest gewoon energie. Dus de batterij gaat gewoon uh, sneller leeg. omdat je die weerstand uh, hebt. Moet je
2: slack op je computer draaien. door je helemaal gek te van. <laughs> mijn computer is echt een, een tractor tegenwoordig. Want er moet ook heel veel. Uh, weet je, ik slek meer dan vroeger. Niet normaal. Dus oké, okay, ga maar door. Ja. Dus warmte. Warmte. En ten
0: tweede, um,
2: ja, je computer wordt traag. Ja, door. Het is een Pro uit 2018, hè? Ja. Dus slaat nergens op. Traag en energieverlies. Ja. Terwijl ik. Je, als leek denk ik van ja als je al 50 jaar daarmee bezig bent zo moeilijk is het toch niet? We hebben ook glasvezel ja kom op zeg. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja <laughs> hoe moeilijk, moeilijk kan het nu zijn? Kun je het, het probleem echt uitleggen waarom dat nou niet lukte? Wat ja, zo moeilijk is? Moeilijk was. Dus, dus ja, ga, ga maar fundamenteel.
0: Als je als je nadenkt over de de elektronische structuur dus hoe ja. um... heerlijk. Hoe ziet dat materiaal eruit als je daar uh, ja, elektronisch naar kijkt? Dan heeft dat materiaal is een indirecte bandgap. heet dat. En dat betekent dat als je daar een elektron in stopt en een gat... die twee die kunnen niet recombineren. En die recombinatie die heb je dus nodig om licht te kunnen vormen. Ja. En, en dat kan gewoon niet. En dat zit gewoon hebt, niet in dat... Dat heeft het gewoon niet. Dat heeft het niet. Nee. Dus bijna alle halfleiders hebben wel een directe bandgap. Dus als je dan een elektron en een Wat? gat hebt... dan kunnen die recombineren en dus licht uitzenden.
1: Het
2: elektron valt het in het gat en dat levert licht op. Ja. Ja. En hoe heftig was dat onderzoek dan die 50 jaar? Is dat, dat is natuurlijk met vlagen, dat snap ik wel. Maar ging daar, echt omdat het zo belangrijk is... want de compu- computerindustrie is groot, er kan veel geld naartoe... ging daar zeg maar eh, 3 miljard aan die geld per jaar naartoe? Of is dat 1 of is dat 10? Of hoe, hoe groot
0: was dat? Op het weet ik niet, maar ik weet dat alle serieuze... halfgeleiderbedrijven zoals IBM, Intel, Motorola... Uh, allemaal hebben ze heel, uh, heel zwaar ingezet op. Al vijftig
2: jaar lang zoeken ze daar ja. echt. echt want ik kan me voorstellen dat het een verschrikkelijke winst hoeveel, is. Hoeveel ja. onderzoeksgroepen
1: waren er nu tegelijkertijd ja. aan het werk om in deze richting te zoeken? Nou,
0: op dit moment, dus als je kijkt naar het veld. Dus uh, het veld van. Oké, okay, dat heet dan geïntegreerde fotonica. Uh-huh. Dat is best groot en dan er werken ook nog steeds hele grote bedrijven aan. Uh, alleen bijna iedereen focusseert zich op het integreren van andere materialen... Uh, op silicium of in slithium. Dus materialen Aha. die van zichzelf licht uit kunnen zenden... Die wil, die wil je dan bouwen of die wil je ah. monteren op die
1: silicium. Dus jij had een eigenwijze koers, als het ware. Ja? Iedereen was bezig die materialen die licht konden geven... in de computer te trekken. En jij zei maar, laten we nou het materiaal zoeken, uh, gebruiken dat we al hebben. Ja, dat in gaan de computer we modiceeren. En dat ja. verleiden om licht te gaan uitzenden. Precies. Ik wil even straks hoe je dat gedaan hebt, logisch... Een stuk... Maar wil even nog keten? weten, nu ik dit heb vastgesteld, ja. uh, of al die collega's die dan op dat andere spoor zaten, of die uh, nou erg op hun neus keken, uh, of dat ze jou hebben gefeliciteerd uh, met, uh, met jouw resultaat?
0: Ja, hoe dit typisch gaat is dat, uh, dat hele grote groepen die hier al jaren aan werken, die zijn ook een beetje sceptisch geworden. Die hebben zoiets van, oké, okay, er zijn al zoveel mensen die dit geprobeerd hebben om licht te krijgen uit lithium, en het is zo vaak niet gelukt. Dus mensen zijn ook al een soort van sceptisch.
1: En waarom had ja, jij dat vertrouwen of dat, of dat geloof nog wel?
0: Het geloof, dat is misschien nog een, een, een raar ideetje. Dus we zijn gewoon begonnen van, oké, okay, um, dit zijn de voorspellingen. Uh, laten we kijken of we dat materiaal dan kunnen maken. En dat hebben we gedaan en het, uh, het werkt.
2: Ja, ja maar daar wil ik straks in detail op uh, ingaan. Klei, kleine zijstap. Dus de dus silicium dat is de basis. Is er zijn er ook onderzoeksgroepen die die chips van een ander materiaal willen maken... of is dat al helemaal verleden tijd? Ik ga even out of the box denken. Dus die gewoon een helemaal andere richting uh, uh, opgaan.
0: Ja, dus in principe heb je twee stromingen. Dus je hebt aan de ene kant heb je een stroming... dus dat zijn groepen die werken met slitium als platform... en die gebruiken dan een externe lichtbron. Dus gewoon ja? een, een lasertje wat je dan inkoppelt uh, in je chip. Ja? Um, en zo kun je dus geïntegreerde fotonica realiseren... Ja. Uh, bij ons in Eindhoven is een hele grote activiteit op uh, Indienfossil. Dat is een andere halfrijder Die kan wel licht uitzenden. En dan heb je dus uh, gewoon een ander materiaal waarin je alles gaat realiseren. Ah, oké. Okay. En die eerste win dus? Um, dat zijn twee competitieve uh, inspanningen. En volgens mij is het nog niet duidelijk wie er uh, op ligt. Dat, dat gaat een beetje... Dat oh, gaat uh, heen en weer.
1: Oké. Want, want uh, de indium groep roep ik maar even heel gemakshalve die heeft natuurlijk gewoon alle materiaal dat licht kan uitzenden en die moet alleen trucs bedenken om dat op een slimme manier in chips te krijgen
0: ja dus het voordeel van dat in is dat het van zichzelf licht kan uitzenden dus het kan heel goed omgaan met licht ook licht absorberen Uh, het nadeel is is dat dat gewoon een een dure technologie is ja En, en minder geavanceerd dan het lithium
1: ja En wat is nou, als je dat ons kunt uitleggen, die truc... Ja, je zei het al uh, iets met met gaten en... uh, en Ja, de truc. We moeten nu naar de truc. Hoe heb je silicium zo gek gekregen om licht uit uit te zenden?
0: Ja, dus we hebben eigenlijk een een hele fundamentele uh, parameter van het materiaal veranderd. En dat is de kristalstructuur. Dus elk materiaal uh, uh, heeft een bepaalde structuur, een Uh kristalstructuur. Dus elk materiaal bestaat uit atomen. En die kun je op een bepaalde manier stapelen. Ja. En de manier waarop je die atomen stapelt, bepaalt de eigenschappen van het materiaal.
1: Ja. Dus dan krijg je iedereen kan zich het voorstellen, als je sinaasappels in een, in een doos uh, legt, dan uh, kun je ja. ze keurig in, <laughs> in de holtes tussen hmm. elkaar in verschillende lagen Ja, Leuk proefje,
0: wat je, wat je kunt doen thuis, is als je als je bijvoorbeeld een schoendoos neemt en dan leg je gewoon een laag knikkers in, als je een beetje schudt, dan gaan die knikkers die gaan zich ordenen. Ja. Dan krijg je een hexag- hexagonaal patroon. Um, en dan kun je ook een tweede laag opstapelen en een derde laag. En wat wij nu gedaan hebben, is als je, als je normaal gesproken slitsum hebt, dan heb je een kubische structuur. En als je dan kijkt naar die lagen van knikkers in een schoendoos, dan heb je dus dat uh, de tweede laag uh, knikkers gaat liggen in de holtes uh, van de eerste laag. Ja. Mm-hmm. En de vraag is nu, waar gaat die derde laag liggen? Mm-hmm. Dus de eerste laag noemen we nu A, de tweede laag noemen we B. En de, de vraag is, waar gaat de derde laag liggen? Gaat die precies liggen boven de eerste laag? Of gaat die in juist die andere holte liggen die ook nog open is. En dan heb je dus een ABC-stapeling. Dan heb je kubisch materiaal. En als die derde laag nu komt te liggen... precies boven de positie van de knikkers van de eerste laag... dan heb je ABA-stapeling.
1: Mm-hmm.
0: En dat is dan de hexagonale structuur. Dus die twee kristalstructuren lijken enorm veel op elkaar. Ja. Alleen de stapeling, dus de, de precieze positie van die derde laag... is ietsje anders.
2: Ik ben er nog. En moet het nu ABA zijn? Dat is de bedoeling voor jou. Precies. Zodat het licht door. Ja. En was dat van tevoren? Um, had je dat berekend, bedacht, een hypothese, en toen ging je schaak? Of hoe. Kom je daarop? Ja, Dat is heel leuk. Dus in
0: 1972 is er een theoretisch artikel verschenen. En daarin is al voorspeld dat als je uh, silicium kunt maken in deze kristalstructuur... dat het dus licht uit zou kunnen zenden. In
1: 1972? Ja.
2: Bijna 50 jaar geleden. Ja. Dat is die
1: 50 waar jij ook al uh, Gaaf. aan refereerde en, bent.
2: En wie was dat en hoe kwam die erop? En was dat er gewoon een berekening? Of? Ja, het
0: is gewoon een berekening
2: van iemand van uh, MIT,
0: geloof ik. Dus wel echt een hele vooraanstaande groep. Dus uh, ja, dat geeft ook wel vertrouwen dat ja. die berekeningen... Klopt.
2: Wel dus 72 jaar was de ABA, de, dus dat werd gezocht en standaard is de ABC. Ja. Oké. Okay. En dus iedereen, al die groepen over de hele wereld, zoekt naar de ABA. En hoe kom je dan dat het inderdaad geen C was, maar een A? Hoe ging dat?
1: Gewoon in de oh, post... eerst, even, eerst even, ik maak er een vraag van. Al. Zocht iedereen naar ABA? Nee, volgens mij was jij al. daar als enige mee bezig. Want iedereen, alle anderen die waren nee, bezig met materiaal met... die heel lichtend nee, Ook. Waren. Nou,
0: het, het is zo, dus... Um... Er zijn al mensen geweest die hebben geprobeerd om dus dat hexagonale slitsum te maken. Ja? En misschien is dat wel hier en daar gelukt, maar op hele kleine schaal. Dus bijvoorbeeld als je heel veel druk uitoefent op een kristal... dan kun je lokaal die kristalstructuur ook
2: veranderen. Ja, ik vind die A, B, A echt helder om met die schoenendoos. Dus dan is het de A, de B en dan doe je heel veel druk om die laatste laag... die derde laag, om daar een af ja, te maken. Die verschuif je eigenlijk een beetje. Die verschuif je? Ja. Wel een derde laag, die verschuif je, zodat je onder druk wel A krijgt in ja. plaats van C. Oké, okay, helder. Dat hebben mensen geprobeerd, hè? Ja. Maar dat geeft dus heel lokaal
0: geeft dat die ABA-stapeling. Ja. Maar dat geeft ook defecten. Ja, omdat het natuurlijk druk en
2: dat is niet goed. Het en... gaat een beetje kapot, ja. het materiaal, ja. Oké, okay. en toen dus verschillende groepen waren daarmee bezig. Er waren druk, daar waren, waren wetenschappelijke papers over. En toen moest jij komen, hoe ga ik dat wel doen? Ja, en in 2010 hadden wij een,
0: ja, een beetje een, een vreemd ideetje. Dus wij dachten, weet je wat, we beginnen nu met een ander materiaal. Uh, dus bijvoorbeeld ja, fosfide is dat. Uh, een doe even met die
2: schoenendoos, want die is zo helder. Dus
0: wat doe je dan in die schoenendoos? Uh, we beginnen eigenlijk met, met andere knikkers. Andere knikkers. Knikkers van een andere kleur. Ja. <laughs> en die stapelen we dus in die ABA volgorde. Ja. En wat we nu doen is dat we daar dan die, die siliciumknikkers op plakken. En ze worden dan gedwongen om ook die
2: ABA stapeling ah. over te nemen. Dus dat is wat je gedaan hebt. Dat is de truc. Ah, dat is, ik denk echt, jij hebt iets wat echt uniek is. Maar als je Heel het zo simpel. vertelt, denk ik. Nee, maar sna, snap je? Ja, het is, het is niet die, zo simpel als het klinkt, misschien. Nee, weet je. en die stof vinden. Dus, uh, die, uh, dus dat materiaal was, dat andere materiaal, 2010. Wat een tijdspan ook, tien jaar.
0: Ja, tien jaar heeft het geduurd. Ja, dat is gewoon galine falside. Op zich is dat al
2: bijzonder, dat we dat dus ook in die... Ja, waarom koos je dat? Nou ja, dat? Of ga ik nu veel te diep... Ja, weet je, ik hang aan je lippen. Ik wil de diepte in. Ik denk, de luisteraar denkt van, man, wat ga je, wat ben je aan het doen? Maar nou, dat maakt niet uit, soms moet je het ook niet snappen. Moet het... Eigenlijk bij dat materiaal hebben we het per ongeluk
0: gevonden... dat we dat dus uh, in Kom. die hexagonale structuur kunnen groeien.
2: Hey, en dat plakken aan elkaar, dat is ook normaal. Want je zegt, we, dus we zetten dat erop en sliet je hem eraan vast. nou
0: Wat belangrijk is, is dat de, de afstand tussen
2: die atomen... Ja. hetzelfde is voor die twee materialen.
0: Ah. Dus het, uh, niet elke materiaalcombinatie werkt natuurlijk. Ja. Als die, als die afstand heel anders is, dan krijg je ook ja. weer allerlei spanningen en dan, ja. dan gaat het ook fout. En, het.
2: En, en, hoe, en, en hoe ziet dat in dat laboratorium dan uit? Wat doe je dan letterlijk? Want ik heb nu natuurlijk die schoenendoos met die knikkers in mijn hoofd. Dat is fout. Maar wat zie ik? Ja, je ziet helemaal niks. Dat is de grap. Het zijn is, hele
0: kleine nanostructuren. Maar is het alleen maar op, op, op computersimulaties? Of, oh. Nee, het is al echt, is echt is het? materiaal. Het is echt materiaal? Hoe gaat, we hebben een hele grote reactor. Ja, die is die Ja, meter lang of zo, dus jongens Met meter long dus, long dus, bij 2 meter breed, bij ja? 2 meter hoog. Dat is onze reactor. Daar, daar
2: groeien onze nanomaterialen in. En daar stoppen we dan een heel klein plakje in. Wacht even. Groeien nanomaterialen in? Ja. Dat groeit? Ja. Is dat dan biologisch? Maar is het biologisch? Groeien- nee, het is niet biologisch. Het, nee, is, uh, niet. het is kristalgroei. Zij ja. okay. dus zorgen dat
0: we materialen in de gasfase hebben. Ja? Dat zijn dan de precursors. En, 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 en dat slaat dan neer op een plakje. Op je substraat. En, en dat zijn dus uh, atomen. En als, als de omstandigheden goed zijn, dus uh, de, de juiste temperatuur en druk, dan, dan kun je heel mooi kristallen uh, vormen, groeien.
2: Ja, dus dat, dat is zo'n apparaat. Uh, en daar zit dan hoeveel mensen werken daar continu aan om dat te groeien en dat uit te rekenen?
0: We werken met een man of uh, 10-15 is het hele team uh, inmiddels, waarvan een paar mensen zich concentreren op uh, de groei van dat soort kristallen. Uh, andere mensen. Uh, Focuseren zich op het maken van devices of doen optische metingen. Sommige mensen zijn bezig met met berekeningen van die bandenstructuren. Dus het is een behoorlijk team. We gebruiken de reactor nu wel echt dag en nacht. Dus er zijn dag en nacht uh, die kristallen aan het groeien. Want er zijn nog steeds wel uh, dingen die verbeterd uh, kunnen worden.
1: En hoeveel van dat materiaal heb je nodig per week of zo? Ik bedoel, het is een klein fabriekje dat je hebt, maar hoe groot moeten vraag. wij ons dat voorstellen?
0: Ja, we hebben altijd meer nodig dan we uh, ja, kunnen produceren. Um, het is zo, dus we hebben hele kleine materialen. Dus het zijn echt nanomaterialen. Ja. Dus nanometer is een miljardste meter. En wij groeien dan uh, uh, nanodraden, hele kleine pilaartjes. Uh-huh. Uh, die zijn dan een paar micrometer hoog en enkele honderden nanometers in, in diameter. En als je het hebt over devices of als je optische metingen wil doen, dan heb je al gauw uh, best wat volume nodig. Dus je moet best wel grote samples maken om de juiste metingen te kunnen doen. En nou, sinds dat artikel is gepubliceerd, krijgen wij nou, bijna dagelijks gewoon uh, verzoek om, om materiaal. Dus allerlei groepen die, die zijn hier opgesprongen. Dus die vragen dan: oké, okay, mogen wij hier uh, ook aan meten? Kun je ons samples sturen? Jullie maken
1: dat
2: spul nu ook voor andere groepen? Ja. Dat is interessant, Maar ik snap die beperking niet helemaal, want als dit gaat lukken... dit is echt een industrie die zo groot is. Dus je hebt toch onbeperkte resources, neem ik dan aan... van wie dan ook dat wil sponsoren?
0: Ja, dat zou kunnen. Dus direct nadat het artikel was gepubliceerd... Mm-hmm. kreeg ik allerlei verzoeken van bedrijven en ook van, van risico-investeerders. Ja,
1: begrijp, nee, begrijp ik heel goed. Kunnen we jullie kopen? Ja.
0: Een hele goede vragen, maar ik ben een beetje terughoudend. Um, ik hou dat liever nog even af. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de, in de fundamentele eigenschappen van het materiaal. En um, we moeten ook echt nog wel wat dingen aantonen voordat dit heel groot uh, gaat worden.
1: Maar um, ik, die houding kan ik me heel goed voorstellen. Dat is de houding van de wetenschapper. Heel uh, hoogstaand en en, uh, en, en verstandig ook. Want dan hou je ook controle over je richting en zo. Maar wat zegt dan de, de TU Eindhoven? Uh, want tegenwoordig is valorisatie het overwoord. <lacht> en de TU Eindhoven wil misschien best wel... dat jij een stevige sponsor binnenhaalt.
0: Ja, dat, dat wordt zeker gewaardeerd. Um, nou, het is zo dat we... Dus ik denk dat we nog twee hele belangrijke dingen moeten aantonen... voordat dit echt een hele belangrijke technologie gaat worden. Dus we mm-hmm. moeten lezing aantonen van het materiaal... en we moeten aantonen dat dit te integreren is... Ja. op grote schaal in, in standaard lithium technologie En
1: lezing, daarmee bedoel je dat het werkt als laser? Als een laser, ja. Laserstralen ja. kan produceren. Ja. Waarom is dat nodig?
0: Nou, als je nadenkt over optische communicatie... dus communicatie via glasfibers of optische communicatie op een chip... dan wil je eigenlijk laserlicht daarvoor gebruiken... Laserlicht kun je heel goed uh, focusseren. Uh, dat heeft één heel goed gedefinieerde golflengte. Uh, dus dat is ideaal voor die optische communicatie. Dus we willen uh, uh, eerst een laser maken. Ja. En, en als we lezing kunnen aantonen in het materiaal... dan is dat ook meteen een uh, nou, hard bewijs... dat het ook bepaalde optische eigenschappen heeft.
2: Kunnen we even terug naar mijn schoenendoos en laser? Dan, dan, dan begrijp ik het ik iets beter. De schoenendoos met de knikkers? Ja.
0: De kristalstructuur? Dus hoe komen we van de kristalstructuur naar lezing? Ja. Is jouw vraag, oké. Dus door die kristalstructuur te veranderen... hebben we de de symmetrie van het kristal veranderd. -hmm. Dus van die ABC zijn we naar aba. ABA gegaan. en daardoor hebben we een een directe bandgap uh, bandgap, uh, gecreëerd. Dus dat betekent dat als je daar nu elektronen en gaten in stopt... in een materiaal, dan kunnen ze recombineren... en dan kan het licht uitzenden. Ja,
2: precies, want dat was de bedoeling.
0: En als een materiaal efficiënt licht kan uitzenden... dan kan het ook dienen als basismateriaal voor een laser. Ja. Dus in een laser heb je optische versterking nodig. uh, Gain heet dat. En dat is nu uh, het volgende punt wat we willen aantonen. Dus dat we gain kunnen hebben... Dus, versterking, optische versterking in dit materiaal.
1: Ja, ik heb hem. En intussen um, de heb jij de hele wetenschappelijke wereld wakker gemaakt. We hebben even
2: de integratie nog De, de integratie dat was het, nog eerst. Want dat was het tweede fundamentele issue. Ja, oh ja.
1: Dus, dus nu hebben we eigenlijk een hele nou,
0: exotische route gebruikt om dit materiaal te maken. Dus we beginnen met een, een katalysatordeeltje, dat is van, van goud. Uh, en daar groeien dan de nanodraad onder... van, van galliumfosfide of garlinmarcene. En dat groeit dan op een siliciumchip. En uiteindelijk groeien daar dus een, een schilletje omheen... van dat siliciumgamaan in die ja? andere kristalstructuur. Maar het is een hele exotische route om dit materiaal te maken. En um, als je nadenkt over standaard siliciumtechnologie... dan zijn deze materialen, dus goud en garlinmarcene... die zijn echt totaal verboden in zo'n siliciumfabriek. Waarom? Um, uh, goud vormt met lithium een... Uh, nou, dat is problematisch. Dus je krijgt uh, defecten of je, je krijgt hele diepe toestanden.
1: Het is een vorm van vervuiling. Het
0: is een vervuiling, een hele vervelende vorm van ver, uh, vervuiling. Ja. Het is de
1: enige plek ter wereld daar in Eindhoven waar <lacht> Goud niet gewenst. is. <lacht>
0: ja. Dus goud is absoluut uit en boze. Dat zouden we nooit kunnen gebruiken. In goud de, is uit
2: den de, boze.
1: <lacht> Goed, oké. Okay, sorry.
0: Dus, dus het tweede wat we moeten oplossen is een, 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 een route... Die past binnen de standaard lithium technologie. Ja. En als dat lukt, dus, dus lezing hmm. en, die, en die standaard integratie.
1: Ja, dan want dan kun je gewoon uh, ASML vragen of ze even een uh, machine maken.
0: Bijvoorbeeld. Ja.
1: Waar grote hoeveelheden
2: uit komen rollen. Ja. En waar zoek je, in welke richting zoek je dan oplossingen nu? Om dat op te lossen? Ja, in de
0: richting die we eigenlijk zojuist al kort besproken hebben. Dus je kunt met, met spanning, dus als je. Als je op schaal aandrukt, kun je die, die vlakken die kun je een beetje verschuiven. Ja. En dan hopen we dus die, die ABA-stapelingen te kunnen krijgen. Maar nee, dan op een had goed gecontroleerde had je al. manier.
1: Die had je had Ja, maar op ja, grotere ja. schaal. Oké, okay, grotere schaal.
0: Op grotere schaal, ja. En geïntegreerd.
1: Ja, ja. Oké. Okay. En wat ik nou nog wilde weten, dat is, je, je hebt uh, um, een, een grote stap gezet. Uh, Daarover gepubliceerd. De wetenschappelijke wereld is zodanig wakker geworden... dat ze nou bij jou dat materiaal komen bestellen... of in elk geval grondstoffen daarvoor komen bestellen. Dat is niet zo slim, hè? Want uh, je zit je eigen concurrentie... uh, A, wakker te maken en B, van materiaal te voorzien.
0: Ja, ik weet niet of het niet slim is. Ik, uh, ik, ik vind dat heel mooi aan de wetenschap. Dat, dat uh, wetenschap is open, dus het wordt ook betaald met belastinggeld. En dat vind ja. ik een heel goed punt. Dus um, ik voel ook wel de verplichting om materiaal uh, uit te delen... als mensen daarom vragen. En die hebben een interessant voorstel. van oké, okay, ik, ik zou graag dit experiment willen doen met, met dat materiaal. Ja, ja dan, dan moet dat kunnen. Dat is ook goed voor de wetenschap. Ik bedoel, dan gaan we harder vooruit met z'n allen.
1: Ja, je hebt liever dat, dat een concurrent iets vindt... Dan, dan dat het niet gevonden wordt. Ja. Ja, vind ik heel mooi. Zeker,
2: ja. maar, dat, um, maar dat sceptische misschien nog... Want ze waren sceptisch. Dus de mensen, de anderen weten dat je weer iets had. Toch? Dat zei je net. Ik ben sceptisch. Nee, ze zijn sceptisch. Ze geloven het niet echt dat het lukt.
0: Dat nou ja, het ze... punt is. Dus hele grote bedrijven hebben hier
2: echt heel lang aan gewerkt. Ja. En het is nooit echt gelukt. En dan kom jij uit Eindhoven. Dat is toch. Dus de dachten van dat. Ja, dus dat klopt niet. Maar dan blijkt het dus wel te kloppen. Uh, maar merk je dat sceptische als je het geeft, als ze het vragen, als ze het materiaal vragen, dan merk je geen sceptisch meer. Dan hebben ze wel van, kom maar op. Ja, dan willen ze het met eigen ogen zien, denk ik. Ja, dus ze willen gewoon ook kijken of het echt werkt, of het echt
1: zoiets is. Dat is best een goede vraag. Uh, want tegenwoordig uh, is er, zo nu en dan wel eens sprake, dat geldt dan bijvoorbeeld op psychologie, maar volgens mij ook echt wel de natuurkunde, um, gaat het over reproduceren. He, zijn alle onderzoeksresultaten wel te reproduceren... dus met andere woorden is het wel echt waar. Gaan mensen nu meteen voortbouwen op jouw resultaten? Ja, van of gaan, we e- gaan ze eerst eens eventjes jouw experiment herhalen... om te kijken of het echt wel klopt?
0: Uh, als, als ik in hun schoenen stond, zou ik het eerst herhalen.
1: <lacht>
2: <lacht> en daarop voortbouwen. <lacht> ja, misschien hebben ze daar te veel haast voor, maar oké. Okay. Ja. <lacht> ja, maar we, gewoon heel Hoe moeilijk is dat nu om dat nu na te bouwen? Jij beschrijft ja. het allemaal, in netjes stond het toch? Ja. Ja, dus je hebt dat beschreven. Dan is er toch gelijk een groep in Amsterdam of in Londen of weet ik voor waar. Die denkt van bouw bouwen. Nou, hoe moeilijk is het dan?
0: Ja, het zit hem wel in de details. Het, is, uh, het moet kunnen, maar je moet wel een hele hoop expertise opbouwen.
1: Ja, Dus dat doen ze niet op een achternaammiddag.
0: Nee, uh, nee, dat zou wel eens een paar jaar kunnen duren voor een andere groep ja, die ja. dit materiaal kunnen maken. Ja,
1: ja. ja, ja, ja oké. Okay. En wat ik nog wel weten, dat is: um, jij gebruikte net het woord uitdelen toen het ging over dat materiaal, um, stellen uh, onderzoeksgroepen ten opzichte van elkaar zich nou zakelijk op? Met andere woorden, laat je ze betalen? Of deel je het inderdaad uit? Hier heb jij wat, hier heb jij wat.
0: Oh, als dat gewoon universitaire groepen zijn, dan deel we het gewoon uit.
1: Ja, ja. Dat is je... een soort
0: van ongeschreven regel, denk ik.
1: Is dat zo? Want het kost jullie natuurlijk ook toch tijd en materiaal en dure apparatuur die staat te brommen.
0: Ja, ja dat, dat klopt. Maar het is uh, ook een win-win situatie. Dus, dus stel dat we materiaal geven aan een andere groep... en zij gaan daar optische metingen aan doen die we zelf niet kunnen doen. Dus dan leren wij weer iets over ons materiaal. En dan heb je waarschijnlijk uiteindelijk komt er een gezamenlijke publicatie uit. En dat is voor iedereen goed.
2: Maar het was er een samenwerking met IBM? Of was je er helemaal niet bij betrokken? Las ik ergens.
0: Ja, de, dus dit project is een onderdeel van een Europese project. En daar zit uh, IBM uh, ook in. Uh, binnen dat project krijgt IBM het materiaal ook... Uh, gewoon zo natuurlijk, als ze daar interesse in hebben.
2: Ja. Maar andere chipmakers, die moeten betalen... als ze de R&D-afdelingen daarvan... die, uh, die, uh, die betalen.
0: Ja, wat een moeilijke vraag zeg.
1: Hebben <laughs> ze nog helemaal niet over nagedacht. Nee, maar...
0: <laughs> nou, ik denk wel dat als, als, een, als een bedrijf... nou eens toekomt en, en die wil er dus samenwerken... Dat, dan ga je wel richting een contract. Dan moet je al ja. maken over, uh, over patenten... die er eventueel uit gaan komen.
2: Ja. Uh, ja. Dan gaat het wel over geld. Ja.
1: Ja, um, dit allemaal dus met als lange termijn doel, als ik te snel ga ben... Nee, maar... ik ben
2: er ook heel erg van de gevolgen.
1: Ja, ja. ja de lichtcomputer. He, de, of in ieder geval chips, die werken met licht in plaats van met elektrische stroompjes. Um, ik loop al wat langer mee. En uh, in de jaren nou ja tachtig of anders wel, in de jaren negentig weet ik echt nog wel dat daar sprake was. Ja, die lichtcomputer, we hadden de quantumcomputer, de DNA-computer en de lichtcomputer allemaal... Computers van de toekomst die allemaal hun eigen voordelen hadden. Dus die lichtcomputer, is het idee is niet van vandaag of gisteren. Klopt, ja. En jij zegt, nou, we zijn er een stuk dichterbij gekomen. Maar hoe dichtbij zijn we nou bij een computer... die niet meer werkt met elektrische stroompjes? Maar nou, dat licht... is een hele
0: goede vraag, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk te beantwoorden. Ja. Um, het is namelijk echt fundamenteel onderzoek. En het is heel moeilijk om te voorspellen hoe snel onderzoek gaat... Um, als ik uit eigen ervaring spreek. Soms denk je, oké, okay, dit kan wel eens jaren gaan duren... en dan heb je het ineens in een maand. Soms denk je, oké, okay, dit moet makkelijk zijn... en dan duurt het jaren, of het lukt nooit.
1: Ja, maar zelfs als jij iets hebt binnen een maand na nu... dan hebben we nog geen fabriek staan... die lichtcomputers uitpoept, toch? Hè? Nee, juist. Want jij, jij zorgt voor de wetenschappelijke technologie... Nou, dat is een, een tegenstrijd, tegenstrijdigheid misschien... maar voor, voor de middels wetenschap breng jij ons de techniek... En dan zal een Intel of een ASML of noem maar zo'n bedrijf... nog wel eventjes massa op touw moeten zetten.
0: Ja, maar het het, het zal ervan afhangen hoe serieus het bedrijfsleven hierop hierop inspringt. Uh,
1: Dat kan ook nog uitblijven, zeg je eigenlijk.
0: kan ook uitblijven. Ik ik verwacht wel dat ze enthousiast zijn... en en hier dus aan gaan beginnen. Dus ik ik denk dat we eerst die twee punten moeten aantonen... die we net besproken hebben. Lezing en integratie. En dan denk ik dat, dat er echt massaal opgesprongen wordt... En dan, ja. dan kan het snel gaan. Ja,
2: maar dan moet je misschien even hoeveel voordelen het biedt. Dus echte gevolgen ervan. Dus stel je voor, je hebt, die, je hebt dat opgelost. En dan hebben we een lichtcomputer. Licht Wat zijn echte voordelen? Ja, minder warmte, minder energieverbruik. Maar hoeveel minder en hoeveel minder energieverbruik?
0: Ja, en ook dat is weer een hele goede vraag. Um, ook weer moeilijk. Wij, wij zijn nu begonnen met, met berekeningen. Om te kijken, van oké, okay, hoe groot is dat voordeel? Ja, inderdaad. En? En, en dat, wij schatten een factor 100. Een factor 100 minder energie. Oh. Dus je batterij gaat dan een factor 100 langer mee. Dat is wel leuk. Datacenters. Dat is enorm, hè? Dus mijn batterij nu gaat van mijn laptop gaat 8 uur mee bijvoorbeeld, als ik continu werk.
2: Oh, ik ongeveer anderhalf uur. Een MacBook Pro uit 2018. Helemaal gek van dat ding. Ja, ga door. (laughs) Maar dan 100 keer zo lang? Dat is meer dan een week. Ja. Ja, en, en Ben, die roept al datacenters. Data ja, dat energieverbruik van datacenters is natuurlijk heel veel discussie over. Amsterdam wil ze hier niet hebben, weet je, want het is te veel energieverbruik. Daar moeten datacenters in het midden van het land komen. Ja, die gebruiken nu, ik geloof al
0: tussen de 15 en 20 procent, geloof ik, van, van gewoon, uh, de wereldenergieproductie. Ja. wordt gebruikt door datacenters. En dat gaat alleen maar stijgen. Ik bedoel, iedereen gebruikt. Uh, ja, tot dat je het meer door meer 100 data. kunt delen.
1: Sorry. Tot je het door, door 100 kunt delen, want dan gaat het een factor 100 omlaag. Ja, precies. Ja. Ja. En dat, dat is dus geweldig. Dan nou, ga ik daar wat tegenover zetten, omdat dat ook interessant is. Er zijn natuurlijk bedrijven, nou ja, ik noemde al ASML en Intel en AMD en er zijn er veel meer, IBM. Die hebben gevestigde belangen in technologieën die al ontwikkeld zijn. Hè, waar al machines van staan en waar al ontwerpen liggen van de volgende generatie machines en noem allemaal maar op. Dus die zijn hier misschien helemaal niet zo geweldig blij mee vanuit zakelijk oogpunt.
0: Ja, maar daarom is het zo belangrijk dat we dit kunnen doen in standaard-solitium Want dan kunnen zij dus hun fabrieken gebruiken. Hmm. om deze nieuwe chips te maken. Juist, dan, dan hoeven ze. Dan er zit er ook een soort van concurrentie-aspect uh, in natuurlijk. Dus als, als stel, stel dat IBM dit oppikt. en dit als eerste op de markt gaat brengen. en die maken dus chips die heel veel sneller zijn. en heel veel minder energie gebruiken. ja, dan, dan moeten die de andere bedrijven dus ook dan mee. Dan moet iedereen mee.
2: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dat is mooi. Ah, zit nog steeds echt te denken: dit is zo groot als dit lukt. Ja, maar dat is ook nog best Kijk, nee, wel Als ik denk aan de kwantencomputer. We hebben ook afleveringen over kwantencomputers. Ook, ook in de show, de show notes. komen helemaal voor met oude afleveringen. Maar <laughs> ik, dan weet je van, joh. 10, 15, jaar, 20 jaar. Weet je, ver weg. Maar dit lijkt, of jij verkoopt het gewoon erg goed hier. <laughs> nee, maar het, dit lijkt veel dichterbij. Ik heb, ja, je bent er wel 15 jaar. Maar het is echt een doorbraak. Of ben ik nu te romantisch? Ja. Ja, is het ook ja, dat, 10, 15 jaar misschien? Erik, zeg het maar. Nou, ik denk ook dat... Als je heel optimistisch bent,
0: dan is dat misschien tien jaar.
1: Ja, optimistisch. Ja, het optimistisch is tegen. Er moet nog zoveel uh, getan worden We de zijn
0: dus <laughs> aan het gelijk. Hè? Dus uh, al die optische devices die je van kunt maken, zoals een laser en een detector en, en alles wat je nodig hebt, zeg maar, ja. om, om die fotonica te integreren. Uh, in principe is is dat bekend hoe je dat moet doen. Het is ja. Alleen een nieuw materiaal. Alleen zeg maar hoe je uh, hoe je die devices het best kunt maken. Dat is bekend. Dus in die zin kunnen we veel sneller gaan dan een quantumcomputer. Want daar is ja. eigenlijk nog helemaal niets bekend.
1: Nou, maar dan zeg je toch eigenlijk wel iets anders dan je, volgens mij hoor. Dan je tegen mij aan de telefoon zei. Want toen zei je volgens mij dat er toch wel heel wat uh, onderdelen en apparaten opnieuw uh, ontworpen moeten worden. Ja, het punt
0: is: dit is een nieuw materiaal. Uh, en voor devices moet je bijvoorbeeld uh, hele goede contacten kunnen maken, elektrische contacten. Uh-huh. En tot nu toe is dat nog niet gelukt. Je moet ook uh, onzu- onzuiverheden kunnen aanbrengen. Dus, dus uh, waar we het eerder, eerder over gehad hebben. Dus je moet de elektronen en de gaten die moet je kunnen injecteren. En daarvoor moet je kunnen doteren, noemen we dat. Dus je moet een stukje van het materiaal moet je uh, geschikt maken voor elektronen. Mm-hmm. En het andere stukje van het materiaal moet je geschikt maken voor, voor gaten. Uh, en dan ja. precies op, die, uh, op dat oppervlak. Tussen dat wat, wat we noemen N-type stukje voor de elektronen en het P-type stukje voor de
1: gaten. Het grensvlak tussen die twee. Het grensvlak. Daar ga
0: je dus licht vormen. Maar maar het hele doteren, dus het inbrengen van die onzuiverheden... daar zijn we nog niet aan toegekomen.
1: Dat moet ook nog even. Daar heb je iets. Ja, en ik herinner me ook uit ons voorgesprek dat ik vroeg... gaan we dan computers krijgen, chips, die alleen nog maar met licht werkten... en toen werd het verhaal ook opeens een stuk ingewikkelder.
0: Ja, het is ingewikkelder, want als je nadenkt over de afmetingen van pure elektrische componenten, zoals transistoren. Dus de transistor is het werkpaard van van al onze chips. Dat is een heel klein uh, schakelaartje, die kun je aan- of uitzetten. Maar het is een heel klein dingetje, dat is misschien 10 bij 10 nanometer of zo. Dat is ontzettend klein. Als je nu nadenkt over een een optisch element op een chip... dan is dat veel groter. En dat komt door de golflengte van het licht. Dus de golflengte waar wij nu uh, uh, mee werken, dus in het materiaal... is, is een paar micrometer... En zo'n device is al gauw een paar keer die golflengte. Dus dan praat je al over een tiental micrometers in twee richtingen. Dus die devices zijn dan, wat is het, uh, duizend keer zo groot. En een oppervlak op een chip is gewoon kostbaar.
1: Ja, dat is killing. Uh, als, je, als je dus uh, elementen die je moet vervangen... Uh, als je die moet vervangen door iets wat duizend keer zo groot is... Ja. Dus dan, dan kun je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen met de miniaturisatie. Sterker nog, wat jij nu zegt wijst erop... dat de miniaturisatie dan eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Ja, dit is fundamenteel,
0: het dus je kunt het niet vol, kleiner maken... dan de golflengte van het licht, of ja. niet veel kleiner.
1: Ja, ja. Juist. Dus zit je ons nu eigenlijk te vertellen... dat die hele uh, lichtcomputer of lichtchip niet mogelijk is? Nou,
0: Tenminste, niet, maar nou, geef nou
2: me nou scha- nou scha- nou scha- <laughs> Geef <nu> me <maar> <laughs> toe, geef me gewoon toe.
0: Je hele levenswijze. Dus waar heen gaan, en, en, en dat, dat zijn spannend. we ook aan het, aan het uitzoeken... Is, van wat is eigenlijk... Um, Het optimale design van je chip. Dus aan de ene kant wil je nog steeds elektronische devices hebben. Maar over langere afstanden wil je die data misschien optisch uh, rondsturen op je chip. -hmm. En nu is de vraag van wat is dan uh, het ideale compromis tussen die twee.
1: Ja, ja. Uh, Ook in aanmerking genomen, want we hebben het nu over het verschil in omvang... maar ook in aanmerking genomen die energieproductie. Want elk onderdeel dat je handhaaft uit de elektrische wereld... dat blijft ook gewoon die energie opsoeperen zoals we dat gewend zijn.
0: Ja, dat is juist. Maar de transistoren zijn wel heel erg goed.
1: Je wil zeggen, die absorberen niet zo vreselijk veel energie?
0: Die die gebruiken
1: niet zo heel veel energie. Het gaat
0: vooral Hm. over... uh... Het, het sturen van signalen over grotere afstanden.
1: Aha, dat is het meest energieslurpende onderdeel van het proces. Ja. Oké, okay, dus wat dat betreft is de natuur ons gunstig gezind. Ja, je werkt het een keer mee, ja.
2: Je werkt het een keer mee, dat is ook wel een keer leuk. Hè. Ja. Hey, welke okay. fundamentele... Dus je hebt net dat dat fundamenteel anders... maar wat zou je nu helpen? Weet je, gewoon morgen, als je weer in dat lab zit... wat zou je helpen wat een nieuwe ontdekking geeft. Wat je, dat, ik denk aan dat onderzoeksrapport uit 1972. Dat heb je uitgewerkt. Ongelooflijk. Wat is nu fundamenteel nodig in een theorie... dat je denkt, van dat is mijn kernvraag?
0: Ja, het is niet een hele moeilijke vraag. Dus wat we nu eigenlijk in de coronatijd hebben ontwikkeld... of waar we aan gewerkt hebben, is gewoon berekenen. Als je, als je, als je een laser wil hebben, heb je een, een cavity nodig, een holte, ja? waarin je dat licht opsluit... En de vorm en de afmetingen van die, van die holte, van die cavity... die zijn heel belangrijk. Die bepalen hoe efficiënt je laser wordt. Dus we hebben nu met een hele groep studenten... hebben we berekeningen gedaan om te kijken... Okay, wat, wat is de ideale vorm en, en afmetingen... Uh, om die laser, van die cavity, ja. precies. En dat is gewoon rekenen. Op zich valt dat wel mee dan. Dat is gewoon rekenen. Dus dat konden we mooi uh, thuis doen uh, allemaal.
1: <lacht> je, je noemt speciaal de coronatijd. Dat heeft jullie onderzoek ook uh, beïnvloed... De lockdown. Ja, dus dit paper dat is
0: uh, afgelopen najaar uh, opgestuurd. En het, werd, uh, ja, het kwam uit in de coronatijd. Ondertussen zijn we dus begonnen aan het uh, maken van zo'n laser. Uh, maar ja, juist toen uh, gingen alle labs dicht.
1: De labs gingen ook dicht.
0: Ja, de labs zijn dichtgegaan. En hebben ja. dus een tijdje stilgelegen.
1: Ja, Oké, okay. um, heeft het feit dat er een lockdown was... verder de publiciteit rond jullie onderzoek nog beïnvloed, denk je? Want je kunt het niet twee keer doen natuurlijk, je kunt het niet vergelijken. Maakte dat nog verschil? Extra veel of juist extra weinig? Ik heb namelijk geen idee.
0: Ik heb ook geen flauw idee. Nee.
1: <laughs> <laughs> Iedereen is al thuis, dus ze moesten wel de krant lezen. Uit ja, werk heeft wel veel aandacht gekregen. Ja, ja want je had uh, cijfers over hoe vaak jullie paper gedownload was. Hè? Hoest die nog eens op als je wilt?
0: Oh, ik weet het niet precies. Ik dacht 14.000 keer of zo. En dat is ongelooflijk veel. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Ja,
1: het was natuurlijk ook nature. Daar dus sta je ook niet elke dag in. Dat is misschien voor hun heel normaal.
0: Ja, klopt. <laughs> maar zelfs voor nature is dit heel veel.
2: Ja, oké. Okay. Ja, en dat kwam omdat gezien. de potentie zo, uh, zo groot is. Omdat iedereen dit belangrijk vindt. Ja, denk of, ik. Oké, okay, dat was het enige. Ja. Hey, als je nu de toekomst van. Uh, weet je, ik pak hier mijn mobiel. En als jij nu vanuit jouw expertise over tien jaar. Is dan de vormfactor hetzelfde? Of omdat die alleen minder warm wordt als ik heel veel open heb, dat is het enige. Of denk je dat omdat je dus die chips verandert, omdat je een lichtcomputer mobiel hebt, zal dat ook de vormfactor veranderen? Of zal ik er niks aan zien dat hij gewoon energiezuiniger is? Maar Wat de denk telefoon.
0: jij? Hoe denken jullie daarover? Heel grappig, ik heb er nog niet, nog niet over nagedacht. Maar nou, ik denk gaan dat we dat als nu je kijkt naar mobiele telefoons, ja? uh, in de jaren. 90 of zo hadden de eerste hele grote mobiele telefoons. Ja. Ja. Daarna zijn ze alleen maar kleiner en kleiner, kleiner gemaakt. Totdat ze heel onhandig klein waren. Ja. En nu zijn ze dus weer groter aan het ja, worden.
2: Ja, ja. Ja, dus de factor blijft hetzelfde nu. Ja, dat wordt meer bepaald volgens
0: mij door de. hoe zeg je dat? De. Ja, voor de met de mens. Die,
1: ja. ja. Nou, ze zijn trouwens de laatste tijd ook. Hè, de laatste jaren zijn ze steeds dunner geworden. Uh, in mijn ogen niet omdat dat handig is... maar omdat het een soort wedstrijdje verpissen was. Van, uh, wie, wie kan hem uh, nou dunner krijgen dan een ander? Uh, ze mogen best wel weer wat dikker. Misschien is dat voor jou, het invoeren van jouw technologie wel gunstig. Want je hebt, uh, net verteld, je hebt iets meer ruimte nodig.
0: Ja, de chips... Um... Ja, Nogmaals, ik weet, ik weet niet hoe die optimale architectuur van de chip eruit gaat nee, zien. Nee, dat moet allemaal nog bekeken worden. Dus, dus ik denk waar het naartoe gaat, is dat je dus uh, lokaal op de chip gewoon uh, nog steeds heel veel transistoren hebt. Maar dat je dus die, die, die langere afstanden over een chip optisch gaat, uh, gaat invullen. Ik denk niet dat de chips heel veel groter zullen gaan worden, want dan wordt het gewoon te duur. Ja. Dus we moeten gewoon de optimum gaan zoeken. Ja, en dan de vormfactor van de telefoon. Ik denk dat andere zaken eigenlijk belangrijker zijn. Dus de, de, de snelheid van je telefoon. De snelheid, maar ook en de energiebesparing. De levensduur van de batterij. Ja,
2: ja dus dat soort fundamentele elementen. Ja. ja. En nou nog eens over
1: de, de planning. Hè, want um, jullie zijn nu om te beginnen op zoek naar laserwerking. Um, en je hebt me al verteld, toen we het hier eerder over hadden... dat je dat eigenlijk best wel onder handbereik ziet...
0: Ja, dat is, dat is heel leuk. Dus de afgelopen jaren hebben we hier en daar al wat signalen gezien... dus dat we heel dicht bij lezing zijn. Dus mm-hmm. wat er gebeurt is, als je, als je gewoon een lichtemissie hebt... heb je een heel breed spectrum. Ja. En als je dan lezing begint te krijgen... dan krijg je ineens een hele smalle piek. Dus dat spectrum wordt ineens heel smal en heel, uh, heel intens. Het wordt één exacte kleur. Ja. ja. En dat hebben we al een aantal, malen, aantal keren gezien. In, en dan, uh, dan zeg je tegen elkaar... we zijn er bijna.
2: ja Er ja. <laughs> zit er veel competitie in... Of is, dat hebben we een beetje gehad, maar is dat echt van we zijn er bijna, we winnen, we staan in nature? Of het is zo echt wat jij zei, van over de hele wereld werken we samen? Want nu hoor ik een beetje, we zijn er bijna, dat is winnen.
1: Ja, ja het is ze, ze, liggen, van, ze liggen wel voor natuurlijk, maar ja, ze zeg het zelf maar.
0: Kijk, dit, dit materiaal kan nog niemand anders maken, dus we liggen hier gewoon per definitie uh, voor. En, en lezing is denk ik heel spectaculair. Als we dat aantonen, dan is dat ja. uh, fantastisch. Dat is de volgende stap, Ja. ja.
1: Ja, maar dat dat zie je dus uh, al... Nou ja, binnen een paar jaar zie je dat wel zo'n beetje gebeuren.
0: Ja, ik hoop uiteindelijk dit jaar. Hoopt zelfs dit jaar? Ja, dat
2: is, ja. ja. Ja, Nou ja, je hebt nog tien jaar de tijd, zeg je. Dus dit is wel je levenswerk. Hoe kom je er nou bij om dit als levenswerk te krijgen? Ja,
0: weet je je wat zo fascinerend is aan onderzoek? Dit is begonnen met een heel klein ideetje. Ik kwam iemand tegen op een conferentie. En toen zei ik van, oké, we hebben dit materiaal in de hexagonale vorm. En dan willen we dan... Dus uh, liet me omheen uh, gaan groeien. Toen zei iemand, ja dat is leuk, want dat heeft een, uh, een directe bandgap. Dus dat zou licht uit mm-hmm. kunnen zenden. Had ik me helemaal niet uh, gerealiseerd. Dus die persoon heeft mij dat artikel uh, gestuurd uit 1972.
2: En dat was in 2010 was dit?
0: Dat was in 2010, ja inderdaad. Ja. ja, dat zei je net namelijk. Ja, eerder zei je dat. En toen ben ik het gaan uitzoeken. En dacht ik, ja het is inderdaad het is super interessant. En we zijn gewoon heel rustig begonnen. Dus met één promovendus. Dus zijn we het materiaal gaan, uh, gaan onderzoeken en gaan optimaliseren. En ja, dat heeft dus tien jaar uh, geduurd. En ja. nu hebben we dus goed materiaal. Uh,
1: en zit degene die jou die tip heeft gegeven... nou ergens de hoed op te eten... omdat hij er zelf niet aan is gaan werken?
0: Uh, het is een zij. En zij werkt oh. in Grenoble. En uh, ja, we hebben nog steeds leuk contact.
1: Ja. ja, ja Dit, ja, het ja, dit een, zijn ook uh, dingen
0: die gebeuren in de wetenschappelijke wereld. Een bloemetje gestuurd die van de, voor de tip. Dat je gewoon iets oppikt van iemand.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, en ja.
0: dat je daarmee verder gaat.
1: Ja. En de, de, op een of andere manier lag het meer op jouw weg om dat verder te gaan uitzoeken... omdat het leek op wat jij al aan het doen was, of zo?
0: Ja. ja,
1: ja. ja. Oké. Okay. Uh, even terug naar, naar die agenda. Uh, lezen misschien wel dit jaar. Maar als je dat dit jaar in het, lab, in het laboratorium voor de, elkaar krijgt... dan moet je eerst nog een publicatie schrijven... En dan gaat er waarschijnlijk een paar maanden uh, overheen... voordat het in Nature staat of in Science of waar het dan ook weer terechtkomt. Ja, dat dat, dat, dat is klinkt, klinkt ook uiteraard. wel
2: ouderwets hoor, allemaal, vind ik. Waarom? Nou ja, een paar maanden van Nature en dan komt er een peer review. Je en dacht een meer aan het persbericht zeker? Ja, nee, maar, maar snap een <laughs> beetje wat ik bedoel. Het is ook wel, maar goed. Het is helaas wel zo. Ja, nog steeds. Ja. Nou, ja, ja. Maar dat is toch een beetje ouderwets, of niet? Eigenlijk wel? Je, ja, precies. Je kunt dan met alle, uh, alle onderzoeksgroepen, jongens, ik ben hier eenmaal open. Want je moet met elkaar werken om tot die lichtcomputer te komen, allemaal open en, en dan zeg maar. Maar ja, waarom geeft. knal je het niet gewoon op uh, zo'n online uh, ja. ar- archive.org of zoiets. Ja, je, maar dat
0: gebeurt ook, dat gebeurt ook natuurlijk, hebben we ook gedaan. Ja? Ja. Dus ja, eigenlijk eigenlijk heb je twee parallelsystemen. Hè. Dus je, je schrijft een artikel en dat mm-hmm. stuur je op naar een tijdschrift. En tegelijkertijd uh, zet je het op zo'n uh, open archief. Dus dan gaan de collega's weer... er
1: vast naar kijken. Dan heb je een soort peer review van iedereen die zin heeft... om, hè, om, uh, om zich er tegenaan te bemoeien. Ja. Ik vind die stempel van, uh, van zo'n gegeven. Ja, is belangrijk. Is belangrijk.
2: Ja. Ja, dat nog steeds belangrijk. Ook, uh, echt wel, uh, alle journalisten
1: impact. zitten ook natuurlijk eerder Nature te bekijken... dan Plus One of, of Archive. Maar ik, ja.
2: ik vind ook wel... Dus zullen nu de, de, Omdat Apple in zijn Mac zijn eigen chips gaat maken... zitten ze nu... Ik ben wel benieuwd hoe zij daarnaar kijken. van, ah, Dat is veel te ver weg, die jongens in dromen. Of zitten daar ook groepen jongens en meisjes... die daar serieus naar kijken en daar onderzoek naar doen? Weet je daar iets van? Benader die je? Ik weet
0: het van uh, Intel. Intel heeft een hele heel, heel, heel grote afdeling. Dus uh, ja, Slicium
2: En zijn die goed? Ja, die zijn heel goed. En het gevaar dreigt niet, zoals je ook wel in quantum computers zag... dat de goede hoogleraren weg worden gekocht door Microsoft. Uh, want dan... Uh, nee, ja, je begint te lachen. Ja. Maar met over. Ja, ja maar, precies, ja. Ja, ja. ja, maar met, met over is dat gebeurd uit Delft. Dus zie je ook dat gevaar of zwijg jij niet voor het grote geld? Nou, weet je, ik heb, hiervoor heb ik tien jaar in de industrie
0: gewerkt... En in 2010 ben ik begonnen bij de universiteit. Wat heb je gedaan? naar de universiteit. Waar Uh, heb je gewerkt? Bij Philips Research.
2: Dat heb ik gelezen trouwens, ja.
0: Ja. Ja. Dus een hele leuke tijd gehad. Maar ik heb er ook geleerd dat ik gewoon echt wel... een wetenschapper ben in hart en nieren. En uh, het bedrijfsleven is heel leuk. Dus wat wat ik heel fijn vond is van... oké, ja, er is gewoon geld. En er zijn uh, hele goede infrastructuur heb je daar natuurlijk. Dus dus, uh, je kunt alles doen wat je wil... Maar het moet wel binnen het programma passen.
2: Ja, het moet wel binnen afzienbare tijd... gewoon weer regels pegels op leveren, opleveren. Ja. Ja, 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 ja. ja, en hier kan je, gewoon, kan je het 50 jaar over doen.
0: Dus er staat wel druk op. En uh, je, moet ook, je moet je wel houden aan het plan. Dus stel, stel je bent op weg naar, uh, naar, naar je doel voor dat bedrijf... maar je vindt iets ontzettend spectaculairs, een zijpad... Ja, dan wordt er gezegd, ja, helaas, maar je moet wel gewoon door.
1: En hebben jullie vanuit de TU Eindhoven... wel intussen patenten aangevraagd, bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, dus we hebben een patent aangevraagd op dit uh, materiaal. Uh, ja, eerlijk gezegd, dat is ook wel wat anders dan in het uh, bedrijfsleven, natuurlijk.
1: Dus, ja, wat dus, is er anders uh, dan?
0: Grote bedrijven die hebben gewoon hele grote patentafdelingen, die, die zorgen ja. dat ze een hele portfolio opbouwen en ja. dat ze ook uh, patenten van concurrenten bijhouden. Heel professioneel. Ja. Ja, uh, dat doen wij gewoon anders op een veel kleinere schaal.
1: Ja, nee, maar goed, intussen wordt het wel beschermd. En. Uh, ja weet niet, wat, wat doet een technische universiteit dan vervolgens met zo'n patent? Verkopen ze dat? Want je, je gaat natuurlijk niet zelf aan de fabrikage.
0: Ja, goede vraag. Um, het zou kunnen het is, zijn dat we misschien van een... een start-up beginnen of zo. Ja. Ik, ik heb daar zelf ja, ja, niet zo'n ja, ja. interesse in, maar misschien een van de studenten. Misschien zegt hij ja. van, oké, okay, ik wil hier echt een product van gaan maken. En dan hebben we alvast een patent. Ja,
2: dat kan natuurlijk misschien wel. Misschien wordt het verkocht. Hey, het is wel interessant dat Nederland zo in, de, in het maken van chips en nu de lichtcomputer zo vooruit loopt, ja, zo, zo voorop loopt. We zijn echt een leading land vanaf ASMI. Weet je, ASML. Ja, nee, dat en goed, nu dit ja, weer. Ja. Ja, het is, maar wij natuurlijk niet moet onderschatten wat er in andere landen gebeurt. Nee, in hetzelfde wij zijn veld, gewoon ja. echt de laatste <laughs> 60 jaar. Nee, dat vind ik echt als ik dit zo hoor. Zijn wij we best wel leading. Heb je daar een verklaring voor? Hoe dat komt? Is puur, of is het puur toeval?
0: Zit er nog een... Uh... Ja, is wel eens, uh, denk ik, voor een gedeelte toeval. Dus ik denk dat het ooit begonnen is met, uh, met Philips in, in ja. Eindhoven natuurlijk. Daar zijn een hele hoop dat bedrijven klopt. uit voortgekomen. Ja. En die uh, geven Nederland een uh, bepaalde positie.
2: Dat gaat door, ja. Ongelooflijk.
0: En dat trekt ook weer mensen aan natuurlijk. Hè. Dus dat, dat trekt weer slimme mensen aan. En partners daarvan. Ja, en, uh, nou ja, dan...
1: ja dat is het Silicon Valley effect. Ja. Dat we dan toch in zekere mate gewoon hebben hier. Goh, mooi. Ja. Oké okay, Herbert, wat heb jij verder nog? Um, ja, oh ja, ik wil nog weten waar je dat uh, lichtgevende silicium verder nog kunt toepassen. Want we hebben het de hele tijd maar oh ja, over, over lichtcomputer en zo. Maar uh, d- het is op meer manieren bruikbaar, hè?
0: Ja, wat, wat leuk is, ik heb dus, uh, oké, okay, we hebben net Philips genoemd. Ja. Uh, mijn project daar was om sensoren te ontwikkelen, chemische sensoren. Uh, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit. Dus in, in zo'n afgesloten ruimte zoals hier uh, zitten we met z'n drieën. En dan krijg je dus dat het CO2-niveau uh, toeneemt. Dus eigenlijk zou je uh, dat CO2-niveau willen, willen meten. Maar dat is heel moeilijk. Dus het is eigenlijk heel moeilijk om een goede chemische sensor te maken. Uh-huh. Want wat je nodig hebt is dat zo'n sensor moet dus heel gevoelig moet zijn. Dus je moet een hele lage concentratie van... Ja, een molecuul moet je kunnen meten. En tegelijkertijd moet dat selectief zijn. Dus je hebt hier een... Uh, een, een samenstelling van de lucht. Er zitten wel uh, nou ja, honderden soorten moleculen in de lucht. Maar je moet juist dat ene molecuul uh, eruit pikken. Ik denk moet je dus een aerosolen
2: nu. Nee, ik denk, ja, <laughs> ja, nee, het zou nu onwijs belangrijk zijn. Ga door. Ja. Met, ja, uit de lucht gaal, Dus je hebt
0: selectiviteit moeilijk. nodig en ja. gevoeligheid. En dat is een hele moeilijke combinatie voor sensoren. Ik zeg het wel. Als je dan nadenkt over uh, wat, wat is de beste techniek is om, om een sensor te maken... dan is dat uh, spectroscopie. Dus je kunt uh, kijken naar lichtabsorptie. Mm-hmm. Dus je hebt een heel gas, uh, gasmengsel. En daar stuur je gewoon licht op af. En dan kijk okay, welke golflengtes worden geabsorbeerd. En die zijn heel specifiek voor bepaalde moleculen. Ja. Maar ja, Dan voel je erbij al hangen. Je hebt dus een lichtbron nodig en een lichtdetector. En ja. uh, nou, dat, dat bestaat allemaal. Dat zijn hele grote opstellingen. Je kunt dat ook uh, kleiner maken. Uh, geïntegreerd dus. Maar dan kom je bij de hele dure materialen. hele dure halfglijders. Dus als je dit nu kunt doen... Met lithium.
1: Ja, met goedkopere sensoren. Ja. 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 Maar ja, ook nog tien jaar. Is dat zo? Vertel eens.
0: Nou, is dit het... is misschien wel makkelijker, want dan heb je geen ja. laser nodig. Je hebt alleen een lichtbron nodig. Het hoeft dat niet in uitzicht. een geïntegreerd geheel te
1: zitten. Dus de, de, de factor integratie. Ja, dat is misschien wel eenvoudiger, ja. 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 Dus die hebben een. Va-
2: mo- wat een mogelijkheden.
1: <laughs> ja, maar er was, er was meer. Even kijken. Li-Fi heb je genoemd.
0: Ja. Dus uh, iedereen in huis heeft uh, Wi-Fi. Um, ja, er zijn bedrijven mee bezig met li Dus in plaats van dat je uh, wifi gebruikt, gebruik je dus een lichtsignaal. Ja,
1: volgens mij hebben we daar een technoloog aan gewijd ook in het verleden.
2: Volgens mij of, nog één in, ja. <laughs> in de show notes.
0: Dus tegenwoordig okay. okay. in, in plaats van uh, gewone uh, lampen hebben we LED lampen. En dat licht kun je dus heel snel uh, laten fluctueren. Dus je kunt daar een, uh, ja, een signaal mee uitzenden. En die, die uh, fluctuatie kun je dus opvangen en een voordeel daarvan is dat het veel sneller gaat. Dus je kunt naar veel hogere datadichtheden. Dus je kunt naar, naar honderden gigabits per seconde.
1: Mm-hmm.
0: Um, en mogelijk is het ook veiliger. Dus licht, dat licht gaat niet door muren heen. Dus je kunt dan binnen een kamer uh, die informatie houden.
1: Ja, dat, dat heeft zijn voor- en tegens. He? Want uh, ik zit hier nou lekker op uh, de wifi van uh, de FD Media Groep. Dankzij het feit dat het wel door muren heen uh, gaat. Ja. Dat is soms ook wel fijn.
0: Ja, dus dat voordeel is misschien ook
1: een nadeel. Ja. Ja, Maar goed, inderdaad, afhankelijk van, van de toepassingen en de risico's... kies je voor het een of voor het ander. Ja. Um, en Ben, hier is er nog één voor jou. Relevant voor zelfrijdende auto's. Oh, heerlijk. Kom maar op. Lidar, Erik. Take it away. Ja,
0: dus radar kennen we allemaal. Dat wordt gebruikt voor... Uh, ja, Of vliegtuigen gebruiken dat veel natuurlijk. Nu, voor zelfrijdende auto's heb, uh, auto's heb je allerlei sensoren nodig... Om, om te weten wat er gebeurt rondom die auto... en om afstanden goed in te schatten. Dus dat kun je ook doen met licht... Dus in plaats van een radar heb je dan LiDAR.
2: Ja, wij, uh, het Wemo heeft het al en Tesla niet. Dus Wemo uh, in Phoenix, weet je, met die auto's, die gebruiken daar. Maar het is duur.
0: Het is duur, ja. ja. En het is vooral weer duur omdat er dus exotische materialen gebruikt ja. worden. Uh, dus, dus je hebt een laser nodig, je hebt echt, echt lichtsignalen, dus lasersignalen. Uh, om, dat, om, om dat beeld te krijgen. En, en, en wederom, als je dat dus kunt integreren in het lithium, uh, kan het kleiner worden, maar ook veel goedkoper.
2: Ja, want nu zegt Elon Musk, ik kan alleen met video, kan ik al zelf rijden. hij heeft nu gezegd, einde dit jaar is de auto full autonomous. Heeft hij gisteren gezegd. Je luistert naar. hem. Nee, die komt na, echt nog niet door Amsterdam heen. Nee, maar dat zegt hij wel. Je weet wat hij zegt. <lacht> maar uh, ze hebben een Wemo die zegt van, we hebben wel lijden nodig. Dat is natuurlijk de, de hele discussie.
0: Maar weet je wat het probleem is, met, met Lidar kun je dus gewoon door, door uh, bepaalde dingen heen kijken. Ja. Dus ik weet niet of je die filmpjes hebt gezien... Van, uh, van al die tempels in, uh, in Mexico en zo. Dus ja, die hebben ze ontdekt het vliegtuig. Het vliegtuig Henk, he? ja, daar he? hebben we... Alles wat jij zegt,
2: we hebben er een podcast over gemaakt. Mooi zat nee. ja. ja Nee, maar ik heb ook... Ik zag, toevallig deze week zat ik naar, uh, naar Wemo te kijken... met alle sensoren dat je inderdaad om de hoek van de straat... dus de auto rijdt hier en dan zie je gewoon... dat er al iemand aankomt die je nog helemaal niet... met blote ja, ogen in de auto kan waa, zien. Maar ja, die zit
0: Met gewoon video kan dat dus niet. Nee, dat kan nooit... Maar het is ja. wel belangrijk, denk ik, om goed uh, te kunnen reageren. En dat is al eerder En Dat dus. wordt
2: dus goedkoper. En dat wordt
1: go- En dat goedko- is e- ja, ook even, in de, inderdaad, qua agenda. Dat kan ook wel binnen tien jaar, schat ik zo, uh, een beetje leader maken. Maar nou, dat weet ja, je, wellicht. ja, jij ja, gaat daar niet over, ik weet het
2: ook wel. Nou, ja, ik het is minder complex. <lacht> ja. Wij zeggen dat het minder complex is. <lacht> en wij weten daar toch niks van. <lacht> nou, ik blijf ja. erbij in deze, dus. hele, in deze hele exercitie die we de afgelopen uur hebben gedaan... Zoiets. Weet je, die mogelijkheden zijn onbeperkt. En ik vierde zo kalm, rustig, tien jaar. Weet je, ik, ik blijf. Ik snap niet dat alle grote techbedrijven hiervoor opduiken. Weet je, alle auto's kunnen ermee worden uitgevoerd. We kunnen areoolsen, je COVID-19 kunnen we oplossen. Alle wereldproblemen kunnen we met jouw onderzoek oplossen. <laughs> en dan doen we er niks meer. Nou ja, relatief, weet je, jij mag je fundamenteel onderzoek doen. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? De, uh,
0: ja, nee, ik denk... Uh, of overdrijf ik uh, gewoon? Ik ben het met je eens. Ik vind het fantastisch. Uh, wij, werken hier, uh, wij werken er heel hard aan. Maar d- er zijn uh, zoveel ontzettend mooie onderzoeken natuurlijk. Dus, dus Sorry, die grote stop. bedrijven, die moeten ook kiezen. Dus die zien ook gewoon de hele wereld. Die zien allerlei ontwikkelingen om zich heen. En die moeten ook keuzes maken.
1: Mm. Ja, en van elk onderzoek ter wereld moeten ze zich afvragen... is dat voor ons belangrijk, ja of nee? Moeten we daar aan meedoen, ja of nee? Moeten we daar, uh, Gaat het ooit geld opleveren? Gaan we dat precies... Ja. Uh, m- ja. Moeten we daar geld in steken, ja of nee? Ja. ja, en jij, jij kunt heel relaxed zijn, want Ben stelt dat inderdaad vast. Dat valt mij ook op. Jij je zit hier gewoon je verhaal te vertellen ja. en dat is verder wel goed. Maar ja, uh, je hebt ook gezegd, je bent de wetenschapper in Hart- en Nieren. Um, jij kiest ook voor die positie dat je uh, rustig het allemaal kan overzien en overdenken, in plaats van dat je moet stressen over of het wel op tijd geld oplevert.
0: Ja, dus, dus terugkomend op jouw eerdere vraag: hè, van, uh, is er een risico dat je wordt weggekocht voor een groot bedrijf of zo? Ja, ik, ik ga dat niet laten gebeuren. Dus ik, ik vind het fantastisch dat ik gewoon op mijn gemak gewoon uh, mijn eigen onderzoek kan aansturen. Ik, ik zit er niet op te wachten nee, dat ik gewoon een risico-investeerder uh, uh, gewoon in mijn nek zou aansturen. Straks zeg uh, IBM
2: <laughs> tegen jou: hier heb je 100 miljoen, je mag de onderzoekers kopen die je wil, dan gaat dat. Iedereen zal daarvoor zwichten. Jij ook. Want je, mag dan, je, mag, je hebt onbeperkt budget. Je mag iedereen inhuren en kopen die je wil. Alle materialen kun je kopen die je wil. Je kunt helemaal doen wat je wil. Dan heb je veel meer vrijheid. Dan kan je gewoon contractueel vastleggen. Nadat je nu op de TU Eindhoven heeft. Dat is toch logisch. We gaan een polletje online zetten. Dus
1: ik, ik weet wel zeker dat dit een waar, Zit er Erik Bakker over vijf jaar nog bij? Ja, echt niet. <laughs> Erik Bakkers neem ik kwalijk. Ja. ja,
0: Erik. Een mooi voorbeeld is misschien uh, wat bij Google is gebeurd. Dus Google die heeft ook een, een universitaire groep overgenomen van John Martinez in, uh, in Santa Barbara. Ja. Ik hang er die die is dus, ik geloof, twee maanden geleden is, die, uh, is die weggegaan daar. Precies om deze reden: dat hij geen zeggenschap meer had over zijn eigen hmm. richting.
1: Ja, ja, de een trekt het wel, de ander trekt het niet. Nee, maar het s-
2: gewoon slecht afgesproken. Dat ja, nou, zou kunnen. Ja. Herbert uh, zou je wel helpen met die contracten op de liggen. Ze
1: hebben er heel goed in. Dacht je dat ik er goed in was? Ja, heel goed. <laughs> Think again. <laughs> nee, 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 nee. Goed. Oké, okay. ik denk dat we het wel zo'n beetje zijn. Uh, hè? Hebben we nog
2: iets gemist wat echt iedereen moet weten?
0: Nee, ja, ik ik ben een hele grote voorstander van van wetenschap in Nederland. Ik ik zat even na te denken van... Dus je gaat ook niet naar een universiteit in het buitenland?
1: Kunnen we dat vast noteren?
0: Oh, dat
2: sowieso. (güls) Ik ben heel blij hier. Juist. Maar we moeten meer investeren in de wetenschap. Nou, dat onderwerp ben ik uh, totaal met je eens. Het slaat nergens op, Herbert. Er is onbeperkt geld in ons land. Onbeperkt. Ja, anders drukken ze gewoon bij. Anders drukt, ja, precies. Er wordt gewoon bijgedrukt. We hebben <CEP> AAA-status. A weet je, we zouden een innovatiefonds voor 50 miljard negatieve rente. Dat was het natuurlijk een half jaar geleden. Nu met COVID, weet je, onze, uh, uh, weet je, onze schuld was 49%. Procent. Gaat aan 60 toe. Dan hebben we 92 miljard extra. Als het Door... over geld bijdrukken gaat, luisteren naar de Cryptocast
1: van deze ja, die Ja,
2: over geld bijdrukken. Ja, heel goed Leuk hoor. Ja. Nou. Onbeperkt, dus cryptocast, dus onbeperkt het budget. Weet jou, al? dus als iemand zeurt over 300 miljoen extra, moet je niet over doen. Dus als jij een miljard nodig hebt, alsjeblieft, want dat is namelijk. een goede investering. Nee, dus het issue... nee, maar is het issue echt niet. Dus dat is zo raar. Oké, okay, dit was goed. mijn rent. Dankjewel, Ben. Voor de... <laughs> ja, ik word er gek voor dat dat niet gebeurt. Ben heeft zich ook weer even afgezet. Al het geld naar Erik Bakkers.
1: <laughs> Heel goed, Erik. Dankjewel, ook voor het pleidooi dat er meer geld naar de wetenschap moet. Vinden
2: we natuurlijk inderdaad ook. Maar er moet ook meer geld naar de zorg en babababab. Ja, maar... Dat is ook zo. Maar er moeten ook wel meer mensen zijn. Hier zit Erik even niet bij. Mensen die, die voor de fundamentele wetenschap kiezen. En daar hun hele dat dat. leven aan wijden. Ja, dat is zo. Weet je wel? En dat valoriseren. we in maar gek van. Ja, Gewoon
1: dingen de, doen die als niemand. Als we in het begin van de eeuw hadden gedaan. dan hadden we nog niet eens een stekker met een stopcontact. Uh, Daarom.
2: En waar ja. niemand. Vind ik ook zo maar, als niemand het snapt. Ik hoop ook deze podcast. Heel veel mensen hebben van. hè, waar gaat het heen? Dat is mooi. Weet je, soms moet je van. Dat, dat is goed. Oké, okay, Erik, bedankt. Dit was de technologie. Graag ja, precies. Graag dat is te merken geweest.
1: Dankjewel voor dit uh, mooie optreden. Tot de volgende technoloog. Eh, tot Tot de volgende technoloog.
2: Precies.